0: Je vous remercie euh, de m'avoir invité ce matin pour partager avec vous quelques réflexions à l'occasion de cette ultime rencontre de journée pédagogique. On a l'habitude, année après année, de se rencontrer entre enseignants et collègues autour d'une thématique qui touche à l'éducation de nos enfants. Sans la prétention d'être un éducateur ou, ou un professionnel sur le domaine, j'aimerais juste partager avec vous avec un petit peu d'expérience, des idées, et euh, en tirer ensemble des conclusions. Avant de commencer, je me permettrai de rappeler euh, la, la mémoire de, de Ravariel qui nous a quitté, vous le savez, en début d'année, et puis toutes les occasions qui me sont offertes pour en parler, eh bien... Euh, je les exploite et j'aimerais juste vous dire que même si les mots n'y étaient souvent pas saisis ou compris, le cœur y était et on en a énormément profité et beaucoup appris. Cette semaine, pour la lecture hebdomadaire de la section de la paracha de Toldot on découvre une thématique centrale dans l'histoire de l'éducation des enfants de Yitzhak et Rivka, puisque vous avez au cœur de cette lecture, la naissance de Yaakov et Esav, qu'on a l'habitude de présenter sous cette forme, Yaakov et Esav, alors qu'en réalité, c'est plutôt Esav et Yaakov. Yaakov est mis en premier plan, puisque c'est le, le garçon le plus discret de la fratrie, alors que Esav, c'est celui qui était rusé, vous savez euh, que euh, le verset présente comme euh, le Tsaïd Befiv, un garçon qui avait euh, la force de la chasse, mais pas uniquement... Euh, sur le plan physique, mais aussi sur le plan intellectuel, puisqu'il était euh, extrêmement rusé avec, euh, avec son père. Et lorsque la Torah témoigne de l'amour qui était apporté à ses enfants, il y a quelque chose d'assez étrange, puisque les propos sont relativement détaillés lorsque le texte nous fait référence à l'amour que le papa témoignait pour Yitzhak, alors que lorsque l'amour de la maman est évoqué dans le texte pour Yaakov, eh bien la Torah est peu bavarde. On sait que les propos sont toujours choisis et surtout très équilibrés, et qu'il n'y a pas de mots superflus. On est donc obligé de se poser la question et de comprendre quelle a été l'attitude de ces grandes références, quelle a été l'attitude de ces grands patriarches, sans en faire nous-mêmes, bien évidemment, le procès, mais en allant analyser dans les textes et dans les midrashim pour y voir de plus près et comprendre quelle a été donc la position de Itraque et de Rivka. Il y a un midrash dans les Rabba qui raconte que l'éducation que Itraque et Rivka ont apporté à leurs enfants a été assez identique. C'est-à-dire qu'ils ont proposé de... Les diriger, de les éduquer avec un format euh, tout à fait traditionnel. Et puis, lorsqu'ils vont grandir, ils vont faire des choix, des choix euh, différents qui marquent encore le monde aujourd'hui, puisque vous avez l'Occident d'un côté et ça, et le peuple d'Israël d'un autre, Yaakov. Et, et euh, l'amour que les parents ont également témoigné, nous dit le Midrash, a été euh, aussi différent. C'est-à-dire qu'ils ont fait un choix de les éduquer avec un format identique mais de les aimer d'une manière différente. En réalité, c'est plutôt l'amour qui aurait dû être euh, ressenti à même niveau. et, et euh, Il et Rivka aurait dû donc euh, aimer leurs enfants euh, de la même manière et de les éduquer d'une manière différente. On n'est pas là, bien évidemment, pour critiquer, mais en tirer nos propres conclusions. Que veut dire éduquer et que veut dire aimer on rentre chaque matin ou chaque après-midi dans une salle de classe avec parfois une appréhension. Parce on ne sait pas véritablement d'où ça peut venir et qu'est-ce qui nous attend. Et lorsqu'on dégage ce sentiment-là, on va automatiquement entraîner les enfants à se comporter en correspondance avec notre propre attitude. C'est-à-dire que les enfants sont notre propre reflet et nous, nous aussi, nous pouvons parfois être le reflet de nos enfants. Si, en connaissance de cause, en entrant sur le terrain, on découvre une, une, une classe avec des difficultés, avec des niveaux très hétérogènes, notre première obligation et notre premier rôle, c'est de ne pas le faire ressentir lorsqu'on entre en scène. C'est-à-dire qu'en en entrant dans la classe, en entrant dans l'espace de travail, on doit s'imaginer que c'est cette première impression qui fera de notre séance une réussite ou peut-être un échec. Je choisis les mots un peu forts, mais je parle pour moi. Si, en arrivant dans cette salle de travail, on dégage une mauvaise image, une mauvaise impression, une impression de crainte ou de peur ou d'angoisse, même les enfants qui n'ont pas spécialement de difficultés vont le ressentir et en profiter. Il y a une brèche il y a une faiblesse, l'adulte l'a exprimé, donc l'enfant en profite. Lorsque je parle d'enfant, je ne parle pas uniquement d'un enfant de primaire, mais je parle même d'un enfant de secondaire. C'est-à-dire que c'est valable aussi, dans une classe de terminale où on peut exercer, euh, avec des enfants qui ont déjà euh, la, la majorité largement dépassée à tous les niveaux et qui ont même le, le gabarit euh, de la majorité. Un enfant reste un enfant et il profite de cette, de cette brèche. Ça, c'est le premier point. Le second point... C'est la stratégie qu'on va essayer de mettre en place, une fois que la salle de classe a déjà été, en, a été occupée pleinement par l'adulte que nous sommes, par l'enseignant et l'enseignante que nous sommes, on va devoir réfléchir à la stratégie. Et pour réfléchir à cette stratégie, j'aimerais me référer un petit peu à l'histoire. L'histoire nous a toujours démontré que les rôles des éducateurs ou les rôles des parents ont, tout, ont toujours donné des grandes conséquences, parfois extraordinaires ou parfois tragiques. L'histoire nous a donc toujours raconté combien le choix que le parent va faire ou le choix que l'enseignant va faire aura des répercussions et une portée importante. C'est pour ça qu'on fait extrêmement attention à ne pas en faire son propre jugement, mais à analyser au travers de ces références ce que la Torah ou nos rachamim nous proposent. Je parlais un petit peu plus tôt de l'éducation de ces deux enfants, qui sont aujourd'hui les deux grands chefs de l'humanité, puisque vous avez Yaakov à Vinou d'un côté, donc le peuple d'Israël, et ils savent qu'on a l'habitude de nommer par l'Occident. Sans faire de lien avec l'histoire ou avec les différents ennemis du peuple d'Israël, ce n'est pas le sujet, mais on va les déclarer sous ces deux angles. D'un côté Yaakov, celui qui siège, dans la maison de l'apprentissage, la maison de la culture, la maison de l'étude, et d'un autre côté, celui qui préfère circuler donc dans les champs et à l'extérieur. Vous avez celui donc qui côtoie l'intérieur, Jacob, et vous avez celui qui côtoie l'extérieur, Esav. Côtoyer l'intérieur ne nous empêche pas de côtoyer l'extérieur, et vice-versa également, on peut être à l'extérieur et également à l'intérieur. Comment donc se placer on se placera en fonction de notre priorité. Si en étant à l'intérieur, on a la tête à l'extérieur, ça veut dire qu'on n'est jamais à l'intérieur. Si en étant à l'extérieur, on a constamment la tête investie à l'intérieur, alors on est toujours à l'intérieur. C'est quoi l'intérieur et c'est quoi l'extérieur L'intérieur, c'est la bulle, c'est les quatre murs d'un foyer, les quatre murs d'une école, d'un lieu de travail. Et l'extérieur, c'est tout ce qui est à l'extérieur, de ces repères-là. On reçoit des enfants qui vivent plus souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à la maison, ils sont confrontés avec un mouvement extérieur de manière permanente. On peut parler des images, on peut parler de l'information, on peut parler de l'échange avec les parents, de plusieurs paramètres, en tout cas, qui vont leur donner le sentiment d'être constamment dans la rue, constamment à l'extérieur. Et on peut avoir, face à ces premiers enfants, d'autres enfants éduqués d'une manière différente, qui, même en étant à l'extérieur, vous le découvrez peut-être dans des voyages scolaires ou même à l'école, vont être constamment connectés à l'intérieur. C'est-à-dire que même en connaissance de ce qui se passe dehors, dans l'information, dans la rue, dans la, dans la tendance, dans les mouvements, etc., ils vont rester de manière permanente connectés à une éducation et à des valeurs. On ne les entendra pas parler avec un mot déplacé, euh, manquer de respect. Ils auront donc une attitude constante euh, d'enfants de, de, euh, bien éduqués. Lorsqu'on entre dans cette salle de classe, on doit donc, euh, après avoir euh, pleinement investi la salle avec une bonne impression, accepter déjà d'avoir devant soi donc ces deux publics. On peut en avoir bien plus encore, mais on les catégorise comme ça, sans les catégoriser bien évidemment, mais on le pense. À partir du moment où on a franchi cette deuxième étape, on a pris conscience qu'on a potentiellement devant soi deux classes différentes, je dis bien deux, mais on peut en avoir plus que cela, notre discours va forcément être adapté. Comment Il y a tout d'abord la phase de l'inconscience, et ensuite il y a la phase de la conscience. Inconsciemment, lorsqu'on est préparé à une situation... On adapte son propos. C'est inconscient, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des mots là-dessus, mais on sait, à l'intérieur de nous-mêmes, que devant nous, on a des enfants comme cela et des enfants comme cela. <coughs> ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'on va décider de manière consciente, puisqu'on est maître davantage de notre conscience. Et, et donc, le choix euh, qui sera pris à ce moment-là, sera un choix euh, euh, de responsabilité. Et c'est ce choix-là qu'on va devoir, euh, bien évidemment, réfléchir, dans cette seconde phase, en entrant dans la salle de, de travail. Comment adapter donc son discours et rendre service ou répondre aux besoins de ces deux grands pôles, de ces deux grandes classes dans une salle de travail Imaginons qu'on est devant soi, un garçon ou une fille, avec euh, un quotient intellectuel très élevé. Alors, on n'a pas été... Euh, le, le tester mais on l'a expérimenté, on l'a découvert et on a à côté de ce garçon, de cette enfante, de cette fille, un autre enfant euh, qui a un niveau un peu moins, euh, un peu moins élevé ou peut-être carrément qui a des difficultés très lourdes de concentration, d'attention, de travail, différentes, euh, différentes problématiques. On est devant euh, ces deux enfants-là et on peut en avoir 5 comme ça et 10 comme ça, ou plus d'un côté, moins de l'autre. Lorsqu'on va proposer notre format, on va devoir réfléchir dans un premier temps à l'adapter à tous les niveaux. C'est-à-dire que le format de présentation doit être un format suffisamment clair pour que tout le monde puisse le saisir. Après, C'est vrai qu'il y a des garçons et des filles qui vont le saisir beaucoup plus rapidement. Donc, pour éviter de les perdre, on va leur proposer. leur proposer quelque chose qui les touchera à eux davantage et j'y reviendrai un petit peu plus tard sur cette proposition-là. Mais déjà, au moins pour avoir l'idée, une fois qu'on est dans cette classe, dans cette salle de travail, il faut présenter un discours, un propos, qui soit compris par l'ensemble. Parce que si notre discours de présentation est déjà très intellectuel ou peut-être de niveau plus-plus, alors d'ores et déjà en entrant en scène, on a perdu une partie de la classe, c'est-à-dire que on a écarté systématiquement les enfants en difficulté. Et ça, euh, ça nous demandera un travail et des efforts considérables pour les ramener. Donc, on fera extrêmement attention à présenter au départ quelque chose d'assez euh, assez plat. Je ne sais pas si on peut le dire dans ces mots, mais on va le dire comme ça, assez plat, assez clair. Et une fois que les choses ont été présentées, on peut passer donc à la phase suivante. J'ai donc euh, le petit Mosché et la jeune Léa qui sont euh, devant moi et qui ont, eux, euh, des capacités assez importantes. Je réfléchirai, bien évidemment, à ne pas les placer ensemble, mais à les placer au milieu du groupe classe. Pour une raison simple, c'est que le challenge que je vais leur proposer ne doit pas les concerner qu'à eux, mais concerner également l'ensemble. Et donc, si j'ai envie de créer ce qu'on appelle un effet de boule de neige, il faut forcément que le placement dans la pièce soit aussi stratégique. Si j'ai placé d'un côté les faibles et d'un côté les forts, alors je euh, jamais euh, euh, de, de possibilité de créer ce qu'on appelle un lien entre les uns et les autres et permettre aux faibles de, de monter. Donc on va les mélanger et les éparpiller. Une fois que le format a été proposé, il est plat, il est assez, assez simple, je vais m'adresser donc à ces quelques enfants et je vais leur proposer quelque chose de beaucoup plus compliqué. Quand je dis beaucoup plus compliqué, alors attention, ce que vous proposez dans une classe de primaire, ce n'est pas ce que vous allez proposer dans une classe de secondaire. Donc, on ne prend pas euh, mes propos comme une science exacte, euh, et d'ailleurs je n'ai pas la science infuse, on, on essaye de on considérer cela comme une idée, et on transposera l'idée à sa manière. Pour une classe d'adolescents, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est... Euh, de proposer à l'enfant, sur le texte qui est travaillé, sur le livre, le support de travail, d'aller lui-même découvrir ce qui n'a pas encore été proposé par l'enseignant. C'est-à-dire qu'on peut être dans un exercice de Torah ou un exercice de mathématiques ou de français ou autre. On a forcément un programme, on a forcément quelque chose qui n'a pas encore été exploité. On va donc proposer à l'enfant d'aller euh, découvrir par lui-même ce que l'enseignant n'a pas encore... Enfin, ce que l'enseignant n'a pas encore proposé à l'enfant de découvrir. Et qu'est-ce qu'on va gagner On va gagner que ces enfants qui ont des capacités un peu plus importantes ne vont pas s'ennuyer. C'est un enfant qui s'ennuie dans une classe, c'est terrible. Un enfant qui s'ennuie dans une classe, c'est un enfant qui perturbe. Et on peut le dire dans le sens inverse, un enfant qui perturbe, c'est un enfant qui s'ennuie. Ça va dans les deux sens. On n'est pas obligé de toujours porter le chapeau de la responsabilité et de se dire c'est mon cours qui n'est pas le bon, et c'est ci et c'est cela, les enfants sont aussi responsables. Donc, on n'est pas là non plus pour faire porter la responsabilité à qui que ce soit, on est là pour avancer. Donc, je reprends l'idée. J'ai proposé, je disais, un format qui est assez plat. Une fois que le tout a été présenté, je vais me charger de ces enfants qui ont des capacités un peu plus importantes et leur proposer un challenge qui soit un peu plus difficile, mais sans écarter pour autant le reste de la classe. C'est-à-dire que... Regarde ici, il y a l'exercice numéro 3 du chapitre 22. Essaye de regarder de, de plus près, si tu peux le comprendre, l'analyser, etc. Vous l'adaptez en fonction de votre support de travail et de votre pédagogie et de votre stratégie de travail. Qu'est-ce qu'on fait donc à ce moment-là avec les autres bien Avec les autres, il faut les faire exister. Comment on les fait exister On les fait exister à travers la question et à travers la réponse. Parce qu'un enfant a besoin d'exister dans une salle de classe, dans une université... Lorsque le cours est présenté de manière magistrale, l'universitaire ou l'étudiant, l'étudiante n'a pas spécialement ce besoin d'exister en posant la question et en attendant la réponse. Il la pose parce qu'il a besoin de la poser. Dans une salle de classe en primaire et en secondaire aussi, l'enfant pose souvent la question, attention je dis souvent, pas toujours, pour exister. Parce qu'il a envie de montrer qu'il est là. Elle a envie de montrer qu'elle est présente. Donc... Une fois que le challenge est proposé à ces enfants qui ont des capacités importantes, je fais exister, j'allais dire presque en simultané, mais ça n'existe pas. Ce sera toujours euh, en, à tour de rôle. Je vais passer donc à, à cette euh, seconde partie, ces secondes élèves ou ces premiers élèves, et les faire exister à travers la question. Comment On a proposé un format déjà. On a déjà présenté un sujet. Donc, on a un sujet de, 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 de présentation et on a un sujet de travail. On peut s'imaginer leur poser une question de compréhension, simple. Est-ce que tu peux me répéter Est-ce que tu as saisi l'idée Ça, c'est une chose qui est simple. Et euh, aussi, on peut s'imaginer que euh, si les enfants ont suffisamment de bonne mémoire, ce qui est toujours le cas, parce qu'ils ont des éponges à, dans la tête, leur demander si ça peut correspondre à ce qu'on a enseigné hier ou avant-hier, etc. Et si vous avez parmi ces enfants, des enfants qui n'ont pas suffisamment saisi et d'autres qui ont saisi, alors on va exploiter ceux qui ont saisi et on va leur demander d'expliquer à ceux qui n'ont pas saisi. Et là, vous allez gagner énormément de choses. Un, vous allez gagner, vous avez mis en challenge ceux qui, sont, qui ont des facilités. Deux, vous avez gagné, vous faites exister les enfants qui sont en difficulté. Et trois, dans ces enfants-là, vous allez permettre à certains ou certaines d'entre eux d'exister encore plus et de se sentir responsable du travail, responsable de, de l'étude qui est faite, puisque vous allez leur demander eux-mêmes d'œuvrer pour expliquer à leurs camarades. Ça vous paraît peut-être théorique et euh, assis à votre place que je suis souvent. Lorsque j'entends ces, ces propos et ces idées, je me dis, et peut-être que certains d'entre vous se le disent aussi, c'est vrai que c'est bien beau à lire et c'est sympa lorsque on a la tête froide assis sur son canapé en train de lire des livres sur l'éducation. Mais dans une salle de classe, c'est peut-être un peu difficile parce que euh, je suis sûr que si l'intervenant ou l'intervenante connaissait ma classe et mes difficultés, elle, elle ou il ne réussirait pas. On se dit souvent ça. ouais. Je vous dis à ce que je pense et ce que j'ai souvent pensé lorsque j'ai entendu des discours comme le mien. Euh, je, je, je ne reviens pas sur ce que je dis, puisque je le pense et je peux le penser encore aujourd'hui. Donc j'essaie d'apporter une réponse à cela. La réponse que j'essaie d'apporter à cela, c'est que je ne prends pas toujours pour argent comptant ce que j'entends. Et je vous dis donc vous aussi de ne pas prendre pour argent comptant ce que je vous dis. Dans quelle mesure les, les idées que je vous ai proposées sont des idées qui correspond automatiquement avec votre stratégie, votre pédagogie. Donc, si vous, avez, si vous allez aujourd'hui prendre pour argent comptant ce que je vous dis, et essayer de l'exploiter avec votre pédagogie, avec votre sympathie, avec votre manière de travailler, peut-être que ça ne va pas marcher. Et peut-être que oui. Et donc, après, si ça ne marchera pas, vous direz, bon, encore un discours et encore un conseil, et puis bon, ça n'a pas marché. Donc, je vous dis, ne prenez pas pour argent comptant, adaptez-le en fonction de vos habitudes, de comment vous connaissez vos enfants, de comment vous avez l'habitude de les faire exister, de comment vous avez l'habitude de les faire questionner. Dans les grandes lignes, j'ai simplement dit qu'il faut servir l'ensemble. C'est tout ce que je disais. Vous savez qu'en Israël, il y a environ, je dis bien environ, 10 à 15% chiffré, 10 à 15% d'enfants à problème dans les écoles. Vous allez me dire c'est peu, mais en réalité c'est énorme. On appelle ça euh, euh, en, en Israël le khinouk Le khinouk c'est euh, tout le système de la pédagogie différenciée qui, euh, qui, euh, qui s'impose dans, dans les écoles et dans, et dans les classes et qui est pas tout à fait évidente. Alors ce qu'ils font là-bas un peu mieux, je dirais, ou peut-être un peu différemment de nous, c'est qu'ils ont des structures qui sont tout à fait différentes. Nous, ce qu'on qu a ici, c'est qu'on a des structures qui sont quasiment euh, euh, uniforme pour l'élève, pour quel qu'il soit. Et à l'intérieur de nos structures, on a des sections. C'est-à-dire qu'on a la section des enfants en difficulté, ou bien dans notre classe, on a quelques enfants en difficulté qui sont en, qui sont en inclusion, etc. Et c'est pas toujours évident. Pourquoi je vous parle d'Israël Parce que j'ai souvent remarqué que ces enfants-là, et avec euh, l'expérience d'un parent qui a un enfant donc, dans dans vos classes en primaire et aussi au lycée, au secondaire, j'ai souvent remarqué que ces enfants ont avant tout besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. C'est-à-dire qu'au-delà de la stratégie, au-delà de ce discours qu'on va adapter, on va devoir bien avant tout leur montrer l'affection qu'on témoigne pour eux. Et ça en Israël, ils ont réussi à l'exprimer à travers le montage de structures spécialisées, parce que lorsqu'un enfant rentre dans une école spécialement pour lui, il va forcément se sentir euh, vivant et utile. C'est pour lui, c'est pour elle. Nous, on n'a pas ça. On peut-être qu'on l'a, mais c'est plutôt rare et généralement les parents ne sont pas très très motivés à, à les, inscrire, les inscrire dans ces écoles-là. Donc, on va faire usage de notre faiblesse. On va l'appeler faiblesse. Attention, c'est pas une faiblesse, mais de ce manquement peut-être de structure, et réadapter notre format. Comment ben, On a dit que l'objectif, avant tout, c'est de les faire exister et de leur donner beaucoup d'amour. On peut s'imaginer que même s'ils sont à l'intérieur de nos structures, on va témoigner cet amour fort pour ces enfants, et ça peut passer à travers des petites choses. Mais quand je vous dis des petites choses, ce n'est pas le cadeau, ce n'est pas... rien de tout ça. Je donne un exemple qui n'a pas de lien direct, mais juste pour que vous compreniez. Lorsqu'on offre un cadeau à un homme, on va davantage peut-être réfléchir sur le, sur, le, sur le cadeau et sur l'intérêt et sur le fait que ça lui fasse plaisir ou non. Lorsqu'on offre un cadeau à une femme, à une dame, on va bien évidemment réfléchir sur le cadeau, mais on va surtout réfléchir à la petite attention qui sera jointe à ce cadeau-là. Pourquoi Parce qu'il y a une forme de sensibilité féminine que les hommes que nous sommes, ils n'ont pas, pour dire les choses. Je prends cet exemple, pourquoi Parce que les enfants ont aussi cette sensibilité-là. Les enfants, à leur âge, ont aussi cette sensibilité-là. Et donc, quand je parle d'attention et d'amour, je ne parle, je parle pas forcément d'une embrassade, d'une accolade, d'un bonbon, d'une sucette. Ça peut passer à travers des petits mots. Tu as des petits yeux, tu es un peu fatigué, à quel heure tu as dormi hier je le dis souvent dans les classes de lycée, mais vous allez rire. Je les regarde et avec beaucoup de sérieux, un garçon qui m'a l'air un peu effacé, je lui dis « est-ce que je peux te poser une question ?» Alors il est sûr que la question est de grande envergure et du calme. Et Je le regarde, je lui fais, dis « dis-moi, est-ce que tu es content d'être là aujourd'hui ?» Et puis là, ils, ils sont tous euh, parfois d'un fou rire. Et évidemment, il répond « je suis content d'être là » avec un grand sourire. Et il se sent au centre des intérêts. C'est des petites attentions qui sont bien évidemment euh, euh, à adapter en fonction de, de la situation, mais qui vont nous permettre clairement d'instaurer ce contact. Donc même si on a eu la bonne impression au départ, même si on a réussi à adapter un peu notre discours et à faire ces deux catégories de classe en les mélangeant malgré tout, si on n'a pas avant tout cette affection-là témoigné pour l'enfant, alors il faut changer il faut changer de stratégie. On a beau, on a beau être le plus grand euh, intellectuel, avec les plus grands diplômes, si on n'a pas cet amour pour les enfants, ça ne marchera pas. Je ne peux pas euh, émettre de constat, mais je peux peut-être vous dire une chose, c'est qu'il me semble que lorsqu'on fait son parcours universitaire euh, en France, et peut-être dans d'autres pays aussi, que je ne connais pas assez pour en parler, on apprend beaucoup on apprend beaucoup à travailler sur ses stratégies de cours, bien évidemment à apprendre ses cours, mais peut-être beaucoup moins à témoigner de l'amour pour les enfants. Je ne suis pas sûr qu'au cœur de notre apprentissage se trouve cette, euh, ce, ce besoin ultime d'aimer les enfants. Il est souvent exprimé entre les lignes, alors qu'en réalité, il est existentiel. Quand je vous dis existentiel, c'est que ça ne marche pas sans ça. Ce pas que ça marche un peu, c'est que ça ne marche pas du tout. C'est suivant donc ces quelques éléments que je reviens à l'éducation de notre, euh, nos patriarches, nos patriarches Yitzhak et, et vous rappelez que l'erreur peut-être qui a été commise, qui n'est pas décrite bien évidemment euh, aujourd'hui par mes soins, mais au travers de références solides, midrachiques et de commentaires contemporains, c'est que l'amour qu'ils ont témoigné a été un amour un peu différent, alors que l'éducation était identique. Et où est-ce qu'on le voit Dans les textes, de manière formelle. C'est marqué que Yitzhak a aimé Essan, qui était rusé, qui avait une force de la parole toute particulière. Et donc la Torah justifie cet amour, parce que c'est vrai que dire que Yitzhak aime un enfant pareil ça demande de l'argumentation. Alors que Rivka, la maman, Oébeth est Jacob. Elle a aimé Jacob. Est-ce que ça veut dire que Yitzhak n'aimait pas Jacob Non. Est-ce que ça veut dire que Rivka n'a pas aimé ça Non, peut-être pas de la même manière. On va dire ça comme ça. Peut-être pas de la même manière. Et pourquoi la Torah le précise Parce que la Torah raconte juste après. que Les enfants grandissent et prennent chacun un parcours différent. Et si la Torah le raconte juste après, c'est pour dire que c'est un lien. Dans quelle mesure ça a un lien eh bien, Dans la mesure où les, enfants ont témoigné, les parents ont témoigné à leurs enfants un amour qui était différent, alors que leur éducation était tout à fait la même. Et peut-être que si les choix avaient été un peu inversés, c'est-à-dire que l'amour était le même, mais l'éducation un peu différente, peut-être que le cours de l'histoire aurait été différent. Ce n'est pas, bien évidemment, mon constat, je ne me permettrai absolument pas de le faire, surtout pas en parlant de Yitzhak, Yerifka et Jacob et Esad, propos Midrashim, Midrash Rabbin, propos également virche que vous avez certainement euh, entendu parler, qui vécut vécu entre 1800 et 1888, rave en Allemagne, commentateur, philosophe, décisionnaire de Torah et d'une envergure exceptionnelle, qui ont ce constat. J'en tire donc euh, les conclusions aujourd'hui sans plus tarder pour... Euh, terminer notre échange en vous disant que même si on peut avoir de l'expérience et du bagou et de la culture générale et de la culture de Torah et tous les composants qu'un enseignant rêverait d'avoir si on n'entre pas au travail tous les matins avec une volonté de découvrir ce qu'on n'a pas encore découvert on risque de se lasser et lorsque je parle, découvrir ce si qu'on n'a pas encore découvert, c'est peut-être de se découvrir pour découvrir un peu mieux les enfants. Et se découvrir, ça veut dire que même si pendant des années, on n'a peut-être pas eu l'attitude qu'il fallait, ou l'amour qu'il fallait, ou l'attention qu'il fallait, ou la stratégie qu'il fallait, rien n'est jamais perdu, on peut toujours changer. Je remercie votre écoute et je vous dis à <applaudissements>